0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme on l'a vu, il faut pas forcément voir Satan partout. Si ta voiture a un problème mécanique, c'est pas forcément une attaque démoniaque. C'est peut-être tout simplement parce que tu as oublié de faire les révisions. Ce n'est pas parce qu'on est converti que tous les problèmes de notre vie se règlent du jour au lendemain. Il y a une marche qu'on appelle la sanctification. Puisque l'ennemi ne veut pas voir briller la lumière, il va forcément nous attaquer dès qu'on entre dans l'obéissance. Mais il y a aussi notre ancienne nature qui va revenir d'outre-tombe. Oui. Parce qu'elle est crucifiée depuis qu'on a donné notre vie à Christ. Et vu qu'elle va revenir, à nous de savoir discerner cela. Mais certains vont dire que puisque Jésus a vaincu les ténèbres à la croix, ils sont liés, ils ne peuvent plus agir et ce que nous faisons n'est uniquement motivé que par nos désirs charnels. Et puis d'autres vont dire encore que le diable, les démons, toutes ces puissances mauvaises ne sont que des métaphores. Des images pour parler de la révolte, du mauvais caractère des humains, l'expérience la plus profonde du mal... Ah bah, les deux se tiennent, qu'on soit croyant ou pas. Mais le diable peut très bien être un symbole tout en étant une réalité. Si l'on considère Hitler, le dictateur, Guillaume le conquérant ou Che Guevara le révolutionnaire, ce sont à la fois des symboles mais qui ont une réalité historique. La Bible nous parle régulièrement de l'activité des démons. Si les démons étaient rendus inactifs par l'œuvre de la croix, qu'est-ce que Paul a bien pu chasser quand il a ordonné dans le livre des actes Acte 16-18, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Paul a ordonné à un esprit de python de sortir d'une femme. Et pourquoi Luc a-t-il écrit dans Acte 19-15, l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous L'esprit mauvais, c'était la personne ou un démon Eh bien, Luc nous rapporte à ce moment-là... Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. L'homme qui avait un esprit mauvais. D'autres traductions, comme second 1910 par exemple, nous diront... Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, ou traduction d'Arby... Et l'homme en qui était l'esprit malin, l'esprit mauvais était dans l'homme. Et je pourrais poser quelques petites questions toutes simples. Qui se cache derrière l'assoupissement spirituel des chrétiens Qui cherche à diviser les familles Qui veut que les chrétiens s'occupent avant tout de leur nombril Refuser l'existence de forces spirituelles mauvaises reflète avant tout une certaine prudence. Une prudence par rapport aux expériences sensationnelles, spectaculaires. Mais face aux textes bibliques qui parlent de manière évidente de l'activité des démons, bah, c'est compliqué pour un chrétien de nier leur existence. Mais ces réflexions viennent aussi de notre vision du monde. En Occident, nous avons tendance à tout rationaliser. Si tu tombes en panne, c'est parce que tu n'as pas fait les révisions. Dans d'autres cultures, c'est parce que des esprits sont à l'œuvre. Soit ils ont agi directement sur ta voiture, soit ils ont fait en sorte que tu oublies de faire les révisions. Et quand je parle d'esprit mauvais ou du diable, je ne parle pas du méchant tout rouge avec des cornes qui aime te piquer les fesses avec sa fourche. Ça, c'est ce qu'on voit dans les histoires populaires. Je ne parle pas non plus d'un équivalent de dieu du côté méchant, un Dark Vador vis-à-vis de Luke Skywalker. Il y a donc deux extrêmes dans la vision du monde chez les croyants. D'un côté, le spirituel n'agit pas sur le naturel, et d'un autre côté, le spirituel et le naturel sont tout le temps en interaction. Et entre les deux, un très grand nombre de convictions. Mais dans certaines églises aujourd'hui, on peut voir une séparation entre la vie de tous les jours et la vie de l'église. Le spirituel, c'est uniquement le dimanche matin ou pendant les réunions en semaine. Le reste du temps, il n'y a pas d'interaction avec la vie séculière, en dehors de l'église. Mais que faire de l'exhortation de Paul quand il nous dit dans Ephésiens 6, verset 18 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » En tout temps Pas uniquement le dimanche matin ou pendant les réunions de semaine. Et pourquoi Paul nous dit que Satan se déguise en ange de lumière, dans 2 Corinthiens 11-14 Rejeter l'idée que Satan et ses démons agissent encore aujourd'hui ou même les considérer uniquement comme des symboles du mal, c'est peut-être oublier aussi à quel point ils sont rusés. Et vous Quel piège vous guette Voir des démons partout ou voir des démons nulle part